0: Hoewel we afgelopen week uh, opeens Jeremia 1 deden, terwijl dat 14 of 15 had moeten zijn, zitten we nu in Jeremia 17 en daar gaat het verloop ook verder deze maand. We gaan kijken hoe de relatie met God en zijn volk vergaat en we gaan ook ontdekken wat dat voor ons kan betekenen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Jeremia 17, de vers 1 tot en met 18. Dat is eigenlijk best wel een lang gedeelte. We gaan kijken hoe ver we komen. De zonde van de judeus staat geschreven met een ijzeren stift. Met een diamanten punt staan ze gegiften in hun hart en op de horens van hun altaar. Ook hun kinderen houden hun altaar en asjerpalen in ere. Bij bladerrijke bomen en op hoger heuvels op de bergen en in het veld dit is meteen ook een, een gruwel in de ogen van de heer en hij laat het ook zien dat de zonde van de Judeus, dus de, de, de Israëlieten uit de stam van juda uh, dat hun zonde gegrift staat met ijzeren stiffel met een diamantpunt. we weten diamant kan in het zwaarste metaal nog krassen zetten oftewel het zit heel diep, permanent, als het ware, gegrift. Zelfs op een altaar. Hè? Maar wat hij dan nog erger vindt, is dat ook de kinderen houden hun altaar. In Aschepaar. In Exodus 20 zie je dat ook. De negativiteit zal tot het de derde of vierde geslacht doorgaan. Je ziet het in koning ook. Hij zegt wel daarbij dat de goede dingen tot in het duizendste geslacht doorgaan. En hij ziet hier heel duidelijk de grote teleurstelling dat de zonden echt in het hart gegrift staan. Oftewel, ze zitten er moer vast. Het is er niet uit te halen en hun kinderen nemen het over. En dat is een gruwel in de oog van God. Nou, dat is meteen de toon van Jeremia. Dat is ook meteen de toon van de hele ballingschap jullie, zegt God, hebben mij in de steek gelaten ik kom dat in mijn werk ook wel tegen mensen zeggen, ja waarom zou God mij nou in de steek gelaten waarom reageert God niet op mij waarom, weet je eigenlijk wil God altijd in relatie staan met ons maar als wij hem in de steek laten gaat hij niet en kan hij niet in relatie staan met ons wij moeten ervoor voor openstaan wij staan een relatie met hem vaak in de weg. En dat willen we niet altijd aan. Het is vaak een anders zijn schuld. Maar ook bij God. Het is God zijn schuld. En dat maakt geloven soms ingewikkeld. Als je daar niet doorheen komt. Als mensen zelf niet doorkrijgen. Ik ben verkeerd geweest. Nou daar gaat hij het volgende over zeggen. Ik sla een klein stukje over. Ik ga in vers 5 hebben dit zegt de Heer dit zijn twee gedeeltes vers 5 en 6 en 7 en 8 Dat zijn twee tegenovergestelde. dit zegt de Heer vervloekt wie op een mens vertrouwt wie zijn kracht ontleent aan stervelingen wie zich afkeert van de Heer men vraagt mij wel eens uh, waarom yoga nou zo verkeerd is nou, yoga oefeningen is helemaal niet zoveel mis mee maar yoga zich om de, de, de hele theologie die erachter zit is eentje die je leert om de kracht vanuit jezelf te halen. Zelfs in de psychologie zit dat ook. Verschillende psychologen gesproken. En uiteindelijk hebben ze toch heel vaak aan hun cliëntele. dat dus ze zeggen: joh, maar je moet de kracht vanuit jezelf halen. Maar ik denk dat juist daardoor een stuk burn-out komt. Want wij kunnen vaak die kracht niet uit onszelf halen. Dus vervloekt wie op een mens vertrouwt, oftewel ook op jezelf vertrouwt. Hij is als een struik in een dorre vlakte en merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een versult en verlaten land. Oftewel, je zult verdammen. En dan gezegend wie op de Heer vertrouwt. wiens toeverlaat de Heer is. En nu hoor je psalm 1. Hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels rijken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte dieren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Precies het tegenovergestelde. Je kan in de woestijn staan. Maar als je wortels in het levend water staan. Je kan in de woestijn tijd zitten van je leven. Maar als je wortels in het geloof. Zie je wat er gebeurt? Maar als je op jezelf vertrouwt. Dan zul je verdorren en uiteindelijk zie je dat ook wat er in de wereld gebeurt alles is ik gericht en als je het perspectief niet in je geloof hebt dan gaat het verdorren het gaat verdorren tot ik gerichtheid nog meer ik gerichtheid alles draait om geld en goed en geluk moet af te kopen zijn relaties gaan stuk en er gebeurt zoveel in deze wereld maar je ziet het ook in oorlogen en geruchten van oorlogen alles ik gericht en niet op God gericht In dit gedeelte zet hij die twee dingen dus echt tegenover elkaar. Hij laat zien waar het op aankomt. Dan waarschuwt hij ook nog: niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverwetelijk is het, wie zal het kennen? Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrond, de nieren toetst. Die ieder naar zijn levenswandel betoont. Aan ieder geeft wat hij verdient. Ah, dit vind ik leuk. Hier staat, die ieder naar zijn levenswandel beloont. Er zijn in de gereformeerde theologie, mensen die beweerden, en ik heb een collega gehad die dat ook zei, zei, we hebben geen persoonlijke relatie met God, wij zijn als kerken samen de bruid van Christus. Hier staat toch wel heel duidelijk dat het een persoonlijke uh, gang is, dat wij persoonlijk ook ons hart naar Jezus moeten geven. En hier staat ook dat hij ons hart kent, Psalm 139. Hij kent ook eigenwijs het eindigzinnige. Is het ook niet ergens dat in spreuken staat: hij weet welk maaksel hij zijn? Zoals een patrijs eieren uitbroedt die ze niet heeft gelegd. Dus steelt eieren van anderen en gaat daarop zitten. Zo is een mens die op oneerlijke wijze rijkdom verwerft. In de bloei van zijn leven verliest hij alles. Als een einde komt, blijkt zijn dwaasheid. Dwaasheid is niet zo dat je als een zombie rondloopt, maar dat is niet op God vertrouwd. Rijkdom is, is God kennen. Dwaasheid is hem niet kennen. Dat komen we vaker voor in de bouw. En die twee staan ook tegenover elkaar. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, dat is de wijsheid. Vervloekt wie op een mens vertrouwt, dat is een dwaasheid. Een luisterrijke troon, hoog verheven vanaf het begin. Dat is een he- ons heiligdom. Dus dit rijdt al naar de hemel. Dit rijdt zelfs al naar de, naar de nieuwe hemel en de aarde. Een, een luisterrijke troon, dat is niet hier op aarde. Dat is niet de troon van David. Dat is niet de troon van Jeruzalem. Dat is de troon van God. Hoog verheven vanaf het begin. Dat is ons heiligdom. Heer, bron van Israëls hoop. Wie u verlaten, zullen te schande staan. Wie van u weggaan zullen in stof worden geschreven. Want ze hebben de Heer, de bron van het levend water, verlaten. Mooi, hè? dat beeld van die boom, die, die drink van het levend water. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven. Ze zeggen tegen mij: Wat komt er uit van de woorden van de Heer? Ik ben u, mijn herder, nooit ontvlucht. Nou, hier, hier zit de strijd. Je ziet hier ook de strijd van Job. Als je God blijft geloven. Ook in deze woestijntijd. Bijvoorbeeld in Nederland. Waar zoveel mensen de kerk de rug toekeren. Of allemaal niet zo serieus nemen. Waarom zou je nog in God geloven? Wat zijn die beloftes nog waard? Gideon dat ook niet zei. Waar is dan die God? Waarom heeft u ons dan nog nooit bijgestaan? Ja Gideon. Jij hebt het nooit gezien. Dat jij God verlaten had. En dat is hier ook zo. En het is een heel mooi gevecht hier. Maar ik zegt... Jeremia... Ik heb... U, mijn hede, nooit ontvlucht. Naar een onheilsdag heb ik nooit uitgezien. U weet wat over mijn lippen komt. Op 139 komt hij heel mooi weer terug. Al mijn woorden zijn u bekend. Wordt niet mijn ondergang. Niet u. U bent toch mijn toevlucht in tijden van nood. Laat mijn achtervolgers te schande zijn. Niet mij. Laat hen ten ondergaan. Niet mij. Breng onhel over hen. Tref hen. Tref hen dodelijk. Want ik wil u volgen. Satan. Ik wil u volgen. Dan kan je dat heel egoïstisch vinden. En niet mij. Niet mij. Maar het gaat erom dat God kiest tussen goed en kwaad. Dat is vrij zwart wit. Want dat is wat hier ook gebeurt. U bent toch mijn toevlucht in tijden van... Ik zoek u toch. Laat hen ten onder gaan, maar niet mij. Ik heb u nodig. Is dat ook ons gebed? Mag ik met je bidden? Heere God. Leer ons door de kracht van uw geest. te verlangen naar relatie met u. Elke dag weer opnieuw in relatie staan. Opdat wij gered zullen zijn. Door uw recht en rechtvaardigheid. Zegen ons zo. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Misschien wel een goede uitdaging voor vandaag. Ik wens je zegen En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.